0: Buenos días, buenos días. Es el jueves 28 de abril de 2022 y estamos en esta transmisión especial al momento casi de lo que ha sucedido hoy en la conferencia mañanera de prensa cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su propuesta de reforma electoral. En la presentación hubo palabras del propio presidente de la república, del secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, del director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez y de Horacio Duarte, director de aduanas. En particular, y según lo que se conoce y se ha mencionado, eh, digamos, extraoficialmente y ahora se confirma, pues una notable parte de la autoría de esta propuesta de reforma ha descansado en estos dos funcionarios federales Pablo Gómez, actual director de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Horacio Duarte, que es el director de aduanas. Horacio Duarte, que forma parte del grupo Texcoco, dirigido por el senador morenista Higinio Martínez, del que forma parte también la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez. Eh, Horacio Duarte ha sido representante en diversos momentos ante instancias electorales, del movimiento obradorista en su vertiente del Partido de la Revolución Democrática durante dos candidaturas presidenciales de López Obrador y ahora en esta etapa de Morena, también siempre participando al lado del político tabasqueño y en particular en relación con estos temas electorales. Así es que es muy conocedor de los fraudes cometidos contra el movimiento obradorista y de todos los vericuetos legales, jurídicos, procesales en esta perdón en esta materia. Por otra parte, eh, Pablo Gómez, pues es un hombre con una gran experiencia eh, en cámaras de diputados, de senadores, es un hombre con una larga experiencia en el debate y desde la oposición de tal manera que bueno conocen ambos de lo que se está hablando. Esta propuesta de reforma electoral tiene varios aspectos interesantes. A mí me parece que aun cuando una primera visión descansa de inmediato en lo numérico, es decir, en el hecho de que se propone reducir el número de diputados federales de tal manera que dejen de ser 500 y queden solamente 300 eh, y que en el terreno de los senadores eh, dejen de ser 128 y queden ahora eh, 96 eh, en, un, en una ecuación muy peculiar porque en los diputados se propone eliminar totalmente a los, eh, los asientos plurinominales que han sido 200 que son 200 actualmente y dejar 300 que son los que corresponden a los distritos electorales, son 300 distritos electorales en el país pero en la Cámara de Senadores se propone eh, que haya los senadores de mayoría relativa y también uno, digamos, de representación proporcional. El sentido original del Senado iba solamente en la idea de que hubiese dos representantes por Estado, dos representantes de mayoría y no más. Durante mucho tiempo la Cámara de Senadores estuvo integrada por 64 integrantes, dos por cada Estado, en los cuales da lo mismo el número de pobladores que hay. Eh, lo demográfico. Lo que importa es que dos personas representan el Pacto Federal a partir de su propio Estado. Y entonces hay dos, dos senadores de Colima y dos de eh, Trascala, igual en la misma circunstancia que dos de Nuevo León, dos del Estado de México o dos de la Ciudad de México. Es decir, es la representación en términos eh, paritarios de igualdad de los integrantes del Pacto Federal pero bueno, así está este tema. Pero le decía que más que lo numérico, que sí es interesante, que sí es importante, a mí me parece que lo que se está planteando es una propuesta de rediseño a fondo del poder electoral, es decir, de cómo se organizan y cómo se, y cómo se enjuicia, se somete a un criterio judicial el resultado y las inconformidades y las vicisitudes de esas jornadas electorales. De tal manera que yo le diría, quitar 200 diputados federales, bien, quitar 32 senadores eh, eh, que no son electos de mayoría, bien. Reducir el número de diputados en los congresos locales, bien. Reducir el número de regidores en los municipios, sobre todo por estas vías alternas, bien, está bien, de acuerdo. Pero aunque eso no estuviese presentado, lo importante, lo trascendente, lo esencial, está en la manera como se propone ahora elegir a los integrantes máximos del poder electoral los consejeros del instituto que ahora se llamaría Instituto Nacional Electoral y de Encuestas, el INECO, y que por otra parte eh, habría eh, también la elección de los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso. Y la cuestión de las OPLES, los... Eh, Organismos públicos de organización de elecciones en los estados, eso es lo verdaderamente trascendente porque ahí va a descansar la organización y la validación de los resultados electorales. Eso es lo esencial. Todo lo que de ahí se desprenda será lo fundamental, pero se propone que estos nuevos integrantes de la cúpula del poder electoral eh, sean electos por voto popular eh, a propuesta de plantillas o de propuestas que haga cada uno de los tres poderes de la. Hey, it's Ryan Reynolds, and
1: I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Ya veríamos cuáles serían esas propuestas, sobre todo cuáles serían las, las propuestas del Poder Ejecutivo Federal del de la, la, presidente López Obrador, que tendrían el gran apoyo pues, de las fuerzas definitorias que están asentadas en el propio Congreso, donde Morena tiene mayoría, eh, simple mayoría de 50 más 1% más más que el 51% pero no tiene la mayoría calificada y ahí es donde está la clave de, de todo este asunto. ¿Qué va a pasar con los opositores? ¿Cuál va a ser la narrativa que se presente frente a, a quienes van a decidir si aprueban o rechazan esta propuesta de reforma electoral? Como en otras cosas se habla en tiempo presente y ya hoy en muchos uh, comentarios en redes sociales, se dice desaparece el INE, se crean eh, estos organismos Desaparece el número de... No, no es en tiempo presente, es alguna es apenas una propuesta, es desaparecería, se crearía, se transformaría, está en un terreno condicional, porque para hacer las reformas constitucionales correspondientes se necesita la mayoría calificada y la más reciente propuesta de reforma constitucional que hizo el presidente López Obrador, la relacionada con la reforma eléctrica, fue bateada por los opositores. Entonces, es importante analizar hacia dónde se va. Déjeme decirle, eh, casi poniéndolo en mayúsculas, lo que yo creo que será el punto fino de toda esta propuesta de rediseño del poder electoral. Lo que nos ha llevado a gastar tanto y lo que nos ha llevado a tantas complicaciones es la falta de credibilidad, en los procesos electorales, en su organización y en sus resultados. Falta de credibilidad, eso nos ha llevado a gastar un montonal de dinero para tratar de poner montones de candados que permitan creer que sí son válidos, legítimos, aceptables los resultados electorales. Si no se logra superar esa barrera de la credibilidad en la postulación de los aspirantes a esos cargos de ahora de elección popular de los consejeros y de los magistrados, de nada va a servir todo el andamiaje, toda la estructura que se realice de otra manera. Y para ello... Para tener credibilidad en esta reforma electoral se va a necesitar el concurso, el diálogo, la comunicación, los acuerdos, los arreglos entre los diferentes factores que van a concurrir para estas decisiones. Es decir, no se va a poder, creo yo, recurrir al esquema de que a este proyecto no se le cambia ni una coma. Creo que debe abrirse un gran debate. Muchos tienen, muchos tenemos, diría, muchas cosas que decir al respecto yo en lo particular creo que debe eh, puntualizarse que debe evitarse la reelección de diputados federales de diputados locales, de presidentes municipales, porque eso se convierte en un pernicioso eh, acto de continuidad en el poder y de uso de recursos públicos o políticos de quien ya está en el poder para mantenerse en ese mismo cargo Creo que también, y he insistido mucho en ello, tiene que haber una gran apertura y viabilidad de candidaturas independientes de los partidos políticos. Los partidos no deben seguir siendo el monopolio para la postulación de candidaturas, que lo son en la realidad, aunque en la letra, pues haya algunas eh, aperturas, pero que en los hechos nomás no caminan. Eh, se necesita que haya el impulso para que de la gran eh, acervo cívico que hay en el país de gente deseosa de participar, de cambiar, de luchar, puedan entrar por la vía independiente y no necesariamente por el favor de los dirigentes de los partidos políticos y sometidos a, las, uh, a los dictados y a las imposiciones de esas cúpulas partidistas. Y por otra parte, me parece que también debe reducirse notablemente el dinero para no solo eh, dejarlo solo para las campañas, sino durante las campañas. Debe bajarse el efecto corruptor del dinero público para los partidos y para las elecciones. Bueno, pues habrá muchos puntos aquí para el debate. Esperemos que sea el inicio de un amplio y gran debate sobre estos temas que no haya la tentación de creer que eh, la propuesta tiene que pasar tal cual. Habrá muchas cosas, hay que analizarlas con cuidado. Ojalá ya haya un gran debate y la palabra clave es credibilidad. Si hay credibilidad en lo que se va a hacer, seguramente será una reforma trascendente. Si se pretende imponer, creo que no va a pasar. Y si pasa, pues tal vez corresponda solo a intereses o visiones de una parte de la comunidad o de la colectividad cívica. Bueno, he querido tomar unos minutos de esta mañana. Les invito a que vean de una a tres de la tarde hoy el programa Astillero Informa, donde vamos a hablar de estos temas, también de la revictimización del caso Devani en Nuevo León. Caray, de pronto se volcaron y lo que no se había informado ni tenido en días... En, una, en un control de daños que a mí me parece que termina beneficiando a los gobernadores tiktokeros de Nuevo León, Samuel y Mariana, pues de repente se sueltan los videos, los comentarios a través de Milenio TV, de Televisa Monterrey, de otro canal de Nuevo León, de televisión, para señalar pues que hombre, no era una blanca palomita de Evan y como si eso justificara que hubiera acciones contra las mujeres en nuestro país. De eso y más vamos a hablar. Tendremos la actualización de lo que está pasando en Monterrey, actualización de lo que está pasando en Tula Hidalgo respecto al ataque y muertes en la cooperativa Cruz Azul y tendremos nuestra mesa de seguridad a las dos de la tarde. De una a tres Astillero Informa. Nos vemos en un ratito más. Gracias, muy amables.